0: Der Hansa Podcast. Ja, moin aus Hamburg. Wir begrüßen heute Dr. Martin Harren, Geschäftsführer der Harren- und Partnergruppe aus Bremen und in gleicher Position auch bei SAL, dem Schwergutspezialisten in Hamburg. Ich freue mich auf das Gespräch. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Als wir beim Hansa Forum im November 2019 zusammengesessen haben, waren Sie zufrieden, dass Sie in den damals angespannten Märkten alle Rechnungen bezahlen konnten. Seitdem ist ein Jahr vergangen. Inzwischen ist alles von Corona überschattet. Auch bei Ihnen? Corona spielt natürlich auch bei uns eine, sagen wir mal, sehr wichtige
1: Rolle. Das im, im Crewing ist, bei der Bemannung unserer Schiffe, für unsere Kunden, deren deren Ladung teilweise verzögert ist. Also natürlich ist das alles ein bisschen komplizierter gewesen äh, geworden. Kostet Zeit und Geld. Aber auf der anderen Seite äh, darf so ein Thema einen natürlich nicht komplett dominieren und und, und nach wie vor äh, beschäftigen wir uns. Mit Corona
0: müssen wir akzeptieren, so wie es ist, aber natürlich vor allen Dingen mit unserem damit unsere Chancen zu nutzen. Und eine davon haben Sie ganz offensichtlich genutzt. Corona scheint ja ohnehin ein Katalysator für bestimmte Entwicklungen zu sein. Wir hatten gerade in der jüngeren Vergangenheit einiges an Übernahmen oder Fusionen, sowohl auf der Befrachtungsseite als auch auf der Chip-Management-Seite. Sie haben für sowas wie einen Paukenschlag zumindest für die MPP-Branche gesorgt, erst vor wenigen Tagen, als Sie die Übernahme von Intermarine verkündet haben. Die waren gerade erst selbstständig geworden äh, nach einer bewegten Geschichte der letzten zwei Jahre, nachdem sie ja bei Sea Marine aufgegangen waren. Was ist denn so interessant an Intermarine für Sie? Zunächst mal klar, die Corona-Pandemie ähm, ist natürlich
1: eine Herausforderung für die Schiffer. Das in einer gewissen Art und Weise war auch ein Katalysator. So war ja schon vorher schlecht, wenn ich an 2019 denke, als ich es gesagt habe. Klar, ähm, das ist ja nicht einfach geworden und insofern. So, wie immer in diesen Entwicklungen gibt es natürlich bei diesen Herausforderungen, wenn, wenn alle noch ein bisschen mehr arbeiten müssen, noch ein bisschen schneller laufen müssen, auch natürlich auch Chancen. Und äh, eine Chance für uns war, das Joint Venture mit Kurzzech äh, Intermarine, sage ich mal, aufzunehmen. Intermarine ist natürlich für SRL aus ganz sag ich mal, nachvollziehbaren Gründen interessant, weil Intermarin hat seit über 30 Jahren eine ganz tolle Marktreputation sich erarbeitet im Bereich Nord- und Südamerika, natürlich inklusive Karibik. S&L ist ähm, seit 40 Jahren bekannt in Europa und in, vor allem in Asien und in, da sind wir nicht ganz so stark. Und diese beiden sozusagen Stärken sind, passen natürlich ähm, sag ich mal, wie Arsch auf einmal zusammen. Und unsere Kunden äh, hoffen wir in Zukunft ein bisschen äh, kompetitiver ähm, Abfahrten anbieten zu können Richtung Südamerika und Mittelamerika. Und auf der anderen Seite können wir den Kollegen bei Intermarine natürlich mit unserem weltweiten Netzwerk unterstützen. Das heißt, Amerika war für Sie ein weißer Fleck? Also ganz so weiß war ja nicht. Also äh, es sind immer noch äh, große zweistellige Umsätze, die wir gemacht haben mit einem einzelnen Büro. Aber das sind vor allen Dingen unsere Kunden im Öl- und Gasbereich und im Windbereich, die wir dort äh, bekümmert haben. GE ist seit über 20 Jahre einer unserer Kunden. Aber in, ähm, natürlich also haben wir natürlich nicht dieselbe Marktdurchdringung wie Intermarine, die ähm, dort ein Verkaufsnetzwerk haben, eigenes Büro in Kolumbien und so weiter. Das ist das ist auch
0: eine andere Qualität. Nun war es für Herrn Sech und Seamarin nun nicht gerade eine Erfolgsgeschichte. Man hörte auch, dass es äh, Schwierigkeiten gab, die Bremer mit, den, mit der amerikanischen Vertretung zusammenzubringen. Fürchten Sie solche Reibungsverluste nicht auch?
1: Also immer wenn Sie wenn Sie ein Unternehmen versuchen, in Ihre sag ich mal, Gruppe aufzunehmen, dann haben Sie eine gewisse Art von Reibung. Das wäre alles andere, wäre ja auch seltsam und das gehört natürlich dazu, Überzeugungsarbeit zu leisten. Wir sind das jetzt seit, machen das jetzt ungefähr seit sechs Wochen sind schon sehr gut vorangekommen. Aber das ist ein Prozess, der der natürlich lange lange dauert. Und es wird auch nicht von oben einfach mal gesagt, so machen wir das jetzt. Und das äh, Zumindest bei uns passiert das dann nicht. Sondern das ist ein, ein, ein stetiges stetiges Bemühen. Die Synergien, die man sich mal so überlegt, dass die auch auf die Straße gebracht werden, das geht ja nur, indem man zusammenarbeitet. Und zum Zusammenarbeit kann man natürlich Menschen nicht zwingen, sondern man kann sie nur motivieren. Und das, wir haben ganz viele Leute bei uns, die da sehr stark dran arbeiten. Und das, äh, finde ich, kann man jetzt schon erkennen, dass das, glaube ich, ganz gut funktioniert, weil die Mentalität, eine hochqualitative sozusagen sag maritime Transportlösung anzubieten, das ist bei Intermarine das Selbstverständnis, das ist unser Selbstverständnis, auch wenn wir etwas andere äh, Marktpositionen haben. Aber da
0: ist grundlegend, sind das Leute, die am selben Strang ziehen. Aber Sie werden äh, von, von SAL aus, von Hamburg aus oder auch von Bremen aus, von der Herrengruppe äh, aus ähm, die Hoheit haben mhm. über all das, was passiert? Wir arbeiten immer partnerschaftlich zusammen
1: und das steht ja
0: auch im Namen. Das, das steht ja schon im Namen bei uns und so ist es auch in diesem Fall. Die Übernahme des Unternehmens ist auch mit einer interessanten Personalie verbunden. Sven Andersen, ein Urgestein der Branche, ist auch gesellschaftlich beteiligt an der neuen Unternehmung. Wer ist denn da auf wen zugegangen? Wie hat sich das ergeben? Sie meinen, wer, wer wen gefragt hat? Ja.
1: So, willst du mit mir gehen? Mhm. Das kann man so äh, direkt nicht sagen, sondern das hat sich im Grunde ergeben, nachdem Sven bei BBC sozusagen ausgeschieden ist, also er frei war, <lacht> blieben wir immer im Kontakt. Aber die Sache, die diese Möglichkeit mit dem Marien, diese Diskussionen haben sich erst wirklich konkretisiert, sag ich mal, Ostern. Ich denke, Sven Andersen hatte auch andere Möglichkeiten, was zu machen und, äh, und dann haben wir uns da dann geeinigt. Ja.
0: Und haben Sie auch einen Streitschlichtungsprozess schon miteinander abgestimmt? Ich meine, das sind starke Persönlichkeiten, die da aufeinandertreffen. Auf beiden Seiten. ich kann
1: Ihnen versichern, bei uns arbeiten ganz viele starke Persönlichkeiten und eine Streitschlichtungsstelle haben wir bisher nicht gebraucht, dass man immer Diskussionen zwischendurch und das,
0: das gehört natürlich dazu. Schauen wir mal in die jüngere Vergangenheit, also in die letzten paar Jahre. Da ist die Harrengruppe doch durchaus erheblich gewachsen. SRL war schon mal ein dicker Brocken 2017. Jetzt kommt Intermarine hinterher, auch ein dicker Brocken. Sie haben zwischendurch, unmittelbar nach dem letztjährigen Hansa-Forum, die Flotte bei SRL auch nochmal aufgestockt mit drei Schiffen. Wie finanziert das Unternehmen das eigentlich alles? Ich frage vor dem Hintergrund, dass wir ja alle miteinander wissen, dass die Schiffsfinanzierung in Deutschland zumindest nahezu ausgetrocknet ist. Ich könnte Ihre Aufzählung, was wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben, sogar noch weiterführen. Äh, kein Zweifel, äh, daran.
1: Sogar noch ein paar mehr Sachen. Aber es ist natürlich bei uns nicht so, dass, also jeder der uns kennt, weiß dass wir haben natürlich keinen kein, kein irgendwie gigantischen Geldgeber, irgendwo, äh, sage ich mal, den wir anrufen können, oder den sprichwörtlichen Goldesel, den wir im Keller äh, züchten. Sondern es ist ja eher so, dass der Zugang zu Investoren. Bei uns, aber so wie überall anders auch, dadurch zustande kommen, dass man vernünftige Projekte hat. Und ob die vernünftig am Ende sozusagen ausgehen, muss man auch mal sehen. Aber äh, eigentlich habe ich die Erfahrung mal ganz persönlich, dass wenn du eine gute eine gute Idee hast und ein gutes Projekt hast, dann findest du auch immer Leute, die dort mitmachen. wirst du nicht aus eigenem, sag ich mal, Kreativität und aus eigenem Mittel meiner Familie irgendwie stemmen, stemmen können. Und natürlich ist es so, dass was wir gemacht haben in den letzten Jahren, das kann ja unmöglich alles sozusagen unser Geld sein, logisch. Und es sind immer wieder unterschiedliche Leute, die da mitgemacht haben. Welche denn zum Beispiel? Hängt ja von den sozusagen vielen Projekten ab, von denen ich sprach. Das sind ganz ganz unterschiedliche. Wir haben auf der einen Seite gibt es noch Modelle mit ganz alten KG-Investoren, die die, mit denen wir was Neues gemacht haben. Refinanzierung. Wir haben was gemacht mit äh, Family and Friends. Ähm, mit, dem, mit dem bescheidenen sozusagen Mittel meiner Familie das ist immer noch immer noch der wichtigste Geldgeber. Wir haben professionelle Investoren. Ne? Wir haben natürlich um jetzt hier mal ein bisschen Werbung zu machen mit der ausfriesischen Volksbank, haben wir einen Finanz Finanzierungspartner, der uns in den letzten Jahren wahnsinnig unterstützt hat. Ne? Und jetzt müsste ich natürlich fairerweise auch noch ein paar andere Banken nennen. Es das das hängt wirklich von, 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 von jedem Projekt ab, aber kann man leider kein Pauschalrezept äh, verlautbaren. Und selbst
0: wenn ich es wüsste, würde ich es auch nicht sagen. <lacht> Das hatte ich vermutet. Aber doch, ich versuche nochmal einen Anlauf. Es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt drei MPP-Schiffe Secondhand kaufe, 15 oder 20 Jahre alt. Die sind entsprechend in, in der Kaufsumme erheblich gesunken gegenüber dem Neubaupreis. Oder ob ich jetzt ein, ein ganzes Unternehmen wie Intermarine übernehme. Gilt das denn, so wie Sie es geschildert haben und nach Ihrer Definition, auch als Projekt ja, also
1: ganz grundsätzlich gibt es ja keinen Unterschied. Also irgendwie haben Sie einen Finanzierungsbedarf und sicherlich ist das so wie überall im Leben. Also Sie müssen selber sicherlich einen Großteil irgendwie mit, äh, mittragen können und wollen. Und wenn Sie das dann machen, dann finden Sie meistens auch andere Leute, die da ja auch bereit sind, was zu machen. Im einem Fall ist das, ähm, beim, beim Schiff ist es so, beim Unternehmen ist es so, das hat eigentlich damit, ist eigentlich immer dasselbe.
0: Ich vermute mal weitere Details zu diesem Deal werden Sie auch nicht verraten, weil Sie hatten auch in Ihrer Mitteilung vergessen, den Kaufpreis zu nennen. <lacht> ja, ganz genau. Das, 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 da kann man natürlich nicht zu so sagen.
1: Und natürlich ist das natürlich auch Quatsch darüber zu philosophieren. Jetzt. Also wer, wer wo was gemacht hat, ähm, es kommt unterm Strich. Gibt es da kein Patentrezept?
0: Die Herren- und Partnergruppe ist immer schon und von Hause aus sehr breit aufgestellt gewesen und ist es bis heute. Bei Ihnen fahren Tanker, Bulker, Container, MPP und Heavy-Lift-Schiffe. Dazu kommt Kombilift als ja, inzwischen Projektlogistiker, der sehr viel mehr als nur Schifffahrt am Wickel hat, wenn man so an das weit entfernte Projekt in, in Russland denkt. Mhm. Was kommt denn als nächstes? Also Passagierschifffahrt würde noch fehlen. Es sind aber gerade keine guten Zeiten dafür.
1: Also zunächst mal ist natürlich das Grundmotiv, dass wir unterschiedliche sagen wir, Segmente bedienen Sicherlich das, was auch in, in Zukunft bestehen bleibt. Es wird nicht, wird notwendigerweise bei den Segmenten bleiben, die Sie gerade aufgezählt haben. Es könnte was dazu kommen, ähm, ohne dass ich jetzt da gerade so philosophieren möchte, wo das genau ist. Aber ähm, das, das wird so sein und einige Segmente werden wir vielleicht ein bisschen mehr ausbauen, einige weniger. Sicherlich das Hauptsegment ist alles, was Schwergutschifffahrt und Schwergutlogistik anbelangt. Aber unsere Aktivitäten im, im Tankebereich sind äh, wirklich sehr signifikant mit der eigenen Befrachtungen und zehn eigenen Schiffen. Im bulka bereich machen wir was, wir werden wir sicherlich noch ein bisschen ausbauen in den nächsten Monaten. Trotz und, der schlechten Märkte gerade? Ja, will ich jetzt nicht so im, im, im großen Detail darauf eingehen, aber da werden wir was machen. Und unterm Strich, dass wir in den letzten Jahren erfolgreich waren, hängt jetzt gar nicht mit der Strategie im Einzelnen zu sagen, sondern, sondern im Großen, dass wir unterschiedliche Dinge gemacht haben. Wenn das eine mal sehr gut gelaufen ist und das andere vielleicht mal nicht so gut, dass wir aber in der Summe, ganz gut damit durch die insgesamt ja seit 2008 jetzt nicht glorreichen Zeiten durchgekommen sind. Sicherlich eines, was man so als Diversifizierung betrachtet sozusagen oder benennt, das ist bei uns sicherlich, ähm, hat dazu geführt, dass wir durch die Krise relativ robust durchgekommen sind.
0: Sie haben ja die Containersparte in der Karibik gar nicht so lange her verkauft. Mhm. Wenn man sich den heutigen Markt anguckt, der Containerschifffahrt geht es ja so gut wie lange nicht mehr inzwischen nach der gewissen Corona-Dallies gegeben hat, äh, mhm. sind alle Raten auf, auf steilem Höhenflug, ob Frachtraten oder auch Charterraten. Bedauern Sie, dass Sie die Container in der Karibik jetzt nicht mehr haben?
1: Boah, wir, wir versuchen natürlich immer, nach, nach vorne zu gucken. Und das, das war so ein, ein Segment, was vor allen Dingen mein Vater auch ganz mhm. persönlich ähm, vor 20 Jahren gegründet hat und die ganze Zeit betreut hatte. Ich hatte äh, andere Sachen und äh, insofern war das jetzt, mit seinem Alter irgendwann auch eine sehr gute Entscheidung und auch ein gutes Timing, dass wir uns davon getrennt haben. Und die Mittel haben wir natürlich dann auch, wo wir gerade über Finanzierung sprechen, das ist ja auch eine der so ganz alten, altmodischen Finanzierungsformen. Man trennt sich von was anderem auf was Neues. Ne? Das, das gibt,
0: muss ja irgendwo herkommen. Ne? Ich sprach es vorhin schon an, es gibt äh, diverse Konsolidierungsbemühungen in der Branche, dass äh, zwei Einheiten sich zusammenlegen, äh, nicht immer rein partnerschaftlich, also sprich 50-50, sondern manchmal mit Mehrheits-, manchmal mit Minderheitsanteilen. Der Trend geht ja ein bisschen dazu, wenn man jetzt sich jetzt die deutsche Reedereilandschaft anguckt, Dinge outzusourcen, mit anderen zu vereinen. Bei Ihnen hat man den Eindruck, Sie sourcen im Zweifelsfall eher ein statt aus. Sie trennen sich ja von keinem Geschäftsfeld. Jetzt von Segmenten vielleicht schon, aber jetzt nicht von sozusagen den Aktivitäten, die Sie aus hm. dem Unternehmen heraus steuern. Tanker sind so ein Beispiel. Pools, die Sie aufgelöst haben, um das Geschäft wieder ins Haus zu holen. Warum glauben Sie denn, dass das der richtige Weg ist und das was die anderen machen vielleicht nicht der richtige Weg ist
1: ich kann natürlich nur für uns sprechen für uns sicherlich ist wichtig was, wenn ich an den an den Schwergutbereich denke dass wir wenn sie mit uns buchen dann buchen sie natürlich eine komplette sag ich mal Wertschöpfungskette die in einer Hand liegt also das sind unsere Schiffe die sind nicht gehören nicht irgendwelchen anderen Eigentümern das sind unsere Seeleute da drauf das sind, das sind unsere Leute, unsere Ingenieure, die im Büro daran arbeiten. Das ist natürlich das Gegenteil von outlook Das machen wir alles selber. Wir kaufen auch selber ein dafür. Also das Allerwichtigste, was wir natürlich unterm Strich anbieten, ist Verlässlichkeit. Und dazu gehört natürlich auch, dass man auch die, die Schnittstellen, die sogenannten, unter Kontrolle hat, indem man die womöglich gar nicht mit externen Unternehmen hat. Also wie man komplizierte Dienstleistungen machen kann, wenn man wenn alles aus, ausgesourcet hat. Das, das geht natürlich, aber es ist natürlich komplizierter, wenn das nicht dein Schiff ist. und Klar kannst du einschalten, natürlich kannst du auch die Crew von woanders holen und natürlich kannst du auch das Schiffmanagement von woanders holen. Aber es ist natürlich im Bereich von komplizierten maritimen Dienstleistungen, wenn das dann deine Leute an Bord sind, die seit 20 Jahren da arbeiten und deine Schiffe sind, die du von oben bis unten kennst. Und deine Supply Chain sozusagen, was, äh, was Materialien anbelangt, dann ist es vielleicht, sag ich mal so ganz blöd, vielleicht auch einfach ein bisschen einfacher. Oder um, um jetzt was Provokantes zu sagen, vielleicht sind wir auch zu blöd zum Outsourcen und es ist einfach nur einfacher für uns.
0: Wir hatten schon äh, kurz angerissen das Projekt, das Sie da im fernen Russland haben. Da mhm. haben Sie ja auch plötzlich Dinge gemacht, von denen Sie wahrscheinlich selber äh, zumindest nachts nicht geträumt haben. Nämlich nicht nur äh, die schweren Komponenten äh, per Schiff, also per SRL-Schiff, dorthin zu schaffen, sondern dann auch noch über Kilometer äh, den Fluss hinauf zu schippern mit Equipment, das Sie ja vorher nicht in der Ausstattung, in der eigenen Ausstattung hatten. Hat sich das aus der Art des Auftrags ergeben? Also wurden Sie da so ein bisschen reingedrängt oder haben Sie selber diese, dieses Projekt entwickelt, weil das anders nicht zu bekommen gewesen wäre? Ich denke immer, dass, dass die, dass die,
1: sag ich mal, Grunderfordernisse für den Kunden, für, für, für die Linde AG, wir, äh, sehr anspruchsvolle waren. Wir mussten da einfach, einfach, unterm Strich nötig, dass man für über 40 Millionen auch Assets baut. Das ist natürlich in der heutigen Zeit jetzt nicht so, sagen wir, nicht so eben gerade, dass man Risiken nimmt die jetzt über den, den sagen wir, Transport, über den Seetransport äh, hinausgehen, äh, über das Batschen sozusagen auf dem, dem, auf dem River, da teilweise bis zu einem Tiefgang von, von 90 Zentimetern. Das, äh, das sind einfach Risiken gewesen, die äh, sagen wir, mal, die wir äh, nicht nur angenommen haben, sondern die wir auch gemanagt haben. Da haben wir äh, mit unserem Logistiker-CombiLift äh, äh, nicht nur eine Firma, sondern auch, auch Leute, der Geschäftsführer Heiko oder ohne dem wäre es genauso wenig gegangen, wie äh, über den Support, wo wir von Diversifikation sprechen, der ganzen Gruppe, um das, um das zu bewerkstelligen und, und sind natürlich dann alle auch gemeinsam nach, nach über drei Jahren jetzt stolz darauf, dass wir das, was wir da bisher geschaffen haben.
0: Und läuft das Projekt so, dass Sie sich äh, vergleichbare Projekte oder weitere Projekte in dieser Größenordnung und auch von dieser Art vorstellen können? Es läuft zumindest so, dass wir den Folgeauftrag gekriegt haben. Den Sie auch angenommen haben? Den wir auch angenommen haben, ja. Sind es sozusagen diese logistisch sehr komplexen Sachen, die weit über die Schifffahrt hinausgehen, die vielleicht für Sie den Markt oder zumindest einen, einen der Märkte der Zukunft darstellen? Ich würde sagen, dass
1: es natürlich irgendwie am schönsten wäre, wenn man ganz wenig arbeiten muss und, und wenn man arbeitet, dass alles ganz einfach
0: ist und ganz schnell vorbei ist. Natürlich ich habe nicht davon gesprochen, dass das keine Arbeit ist. Ja, nein, Weil nur ja, ist das die Richtung, in die Sie sozusagen äh, von ja. der, vom Schifffahrt mehr zum Logistikunternehmen, ist das die Richtung, die Sie einschlagen?
1: Na, das wollte ich gar nicht sagen. sondern Ich wollte sagen, dass einfach die Anforderungen, die der Kunde hat, teilweise natürlich etwas, äh, sagen wir mal komplexer sind. Wir haben jetzt für, die, für den großen Windpark haben wir ein, eine Kranverlängerung gebaut, sozusagen, die ebenfalls sehr sehr aufwendig war. Technisch äh, sind wir Risiken gegangen, sind wir haben, wir haben wir investiert. Das sind natürlich alles Sachen, die uns, die wir versuchen, möglich zu machen. Und, und das machen wir. Das, das wollte ich damit andeuten. Das machen wir nicht, weil wir, weil wir einfach so ähm, ähm, uns uns langweilen, sondern weil wir glauben, dass wir dort quasi Sag ich mal als Gesellschaft gebraucht werden. Da sehen wir unsere äh, sag ich mal,
0: Berechtigung ja, in unserer Marktwirtschaft. Ich zitiere nochmal vom Hansa-Forum. Also ich zitiere mhm. Sie äh, mhm. von vor einem Jahr. Wir machen Dinge, die andere nicht wollen oder nicht können, weil sie zu kompliziert sind. Geht das in die Richtung? Ja, das ist mhm. natürlich ein sehr selbstbewusstes Zitat.
1: Na, natürlich, wenn sie, wenn sie unseren Ingenieuren und unseren Leuten ähm, im Chartering, in der ganzen Firma, körperliche Schmerzen zufügen wollen, dann, dann sagen sie einfach, ihr könnt das nicht. Also das, das ist erstmal unser Anspruch, dass wir alles möglich machen können. Die Frage ist, ob wir dann effizient sind. Sind wir kostenmäßig effizient? Können wir die Risiken richtig managen? Das ist auch vielleicht auf einem anderen Punkt. Das ist dann, dann der Wettbewerb, aber dass wir sagen, wir können das nicht oder wir wollen das nicht, das entspricht
0: erstmal nicht unserer DNA. Sie werden wahrscheinlich noch eine Weile brauchen, um zum Beispiel die Intermarine-Übernahme zu verdauen, zu verarbeiten, das alles in die gewünschten Bahnen zu lenken. Ja. Gibt es denn schon Pläne, die weiter als nur kurzfristig reichen?
1: Ja, na klar da haben wir äh, äh, Wünsche, aber die kann ich nicht sagen. <lacht> ne, äh, wir haben, äh, das ist so wie immer, man hat man hat natürlich einige Projekte, die man, die man, man an denen man arbeitet. An Intermarien war, war das genauso mehrere Monate wie an vielen anderen Sachen. Und wie einige sind dann klappen dann und einige klappen nicht. Und ich glaube, dass wir das, dass wir in den letzten Jahren irgendwie das Privileg haben, dass von den Sachen, die wir angefangen haben, ein, ein bestimmter Prozess auch geklappt, haben. Und das wird auch in Zukunft so sein, nützt jetzt nicht
0: darüber zu philosophieren woran wir alles arbeiten, aber das, es, es wird was kommen, ganz, ganz sicher. Dann versuche ich es nochmal andersrum. Welche Märkte halten Sie denn für besonders erfolgversprechend? Also im Bereich Schwergut,
1: Schifffahrt, Schwergutlogistik Logistik ist, ist sicherlich ein, ein, ein Megatrend. Das ist, denke ich, das ist Common Sense im Grunde genommen. Das Offshore-Wind, sage ich mal, als Industrie der Aufbau von, von Windparks und die zur Verfügungstellung von Logistik natürlich für uns wie auf unseren Körper tätowiert ist. Das ist also absolut. Das ist eine Sache, wo wir uns natürlich weiterentwickeln. Das ist jetzt schon fast 50% unseres Umsatzes und das, da werden wir weiter uns, ähm, sag ich mal, anbieten und, und Lösungen versuchen zu entwickeln. Aber das gilt natürlich auch für jedes andere äh, Segment. Hat versuchen wir dort die Chancen zu nutzen. Das ist in der Tanker, kleinen, äh, in, in so einem Tanker-Outfit der Fall und das ist auch in anderen Outfits der Fall. Überall gibt es gibt es Chancen. Überall gibt es Möglichkeiten da wieder den nächsten Schritt zu machen das ist ja auch immer bei uns ein einzelnes sage ich mal ähm, vertikales äh, Segment mit einzelnen Menschen die dort arbeiten das ist ja nicht so dass wenn wir jetzt sagen wir machen was eine äh, ähm dass dann keine Energie mehr dafür ist äh, für die für die Tankerwirtschaft beispielsweise das ist ja immer einzelne Menschen und einzelne Abteilungen die daran äh, ähm, sage ich mal feilen dass äh, sich weiterzuentwickeln
0: bei der Betrachtung der deutschen Landschaft, also der deutschen Reedereien, des Schifffahrtsclusters insgesamt, heißt es oft, dass im internationalen Wettbewerb, zumindest in der Zeit nach KG und nach der Lehman-Pleite, die mittelständische Ausprägung vieler Unternehmen ein Hindernis ist, weil man zum Beispiel nicht kapitalmarktfähig ist, weil man nicht interessant genug für Investoren ist oder deren Bedingungen nicht erfüllen kann. Die Harren- und Partnergruppe ist ein mittelständisches Unternehmen, ein Familienbetrieb. Das scheint also kein Nachteil in Ihrem Falle gewesen zu sein, sondern ein Vorteil. Ihr Vater hat es aufgebaut. Die drei Kinder sind inzwischen im Unternehmen. Wie darf man sich das vorstellen? Der Vater denkt und die Kinder lenken? Also bei uns
1: denken, denken eine ganze Menge Leute im Unternehmen. Also das beschränkt sich jetzt nicht auf die Familie, muss man sagen. Ja. Ähm es ist einfach nicht so hierarchisch zu sagen äh, strukturiert, so wie Sie das darstellen. Sondern es sind in einzelnen äh, vertikalen Segmenten Leute, die das die das Geschäft voranbringen, und, und man selber natürlich ähm, tut man damit, soweit es geht, aber ähm, ich glaube dass das Konzept Mittelstand. Das ist natürlich ein großes Vorwort, aber das, das in der Schifffahrt ist, ist das das, was es jahrhundertelang war und auch jahrhundertelang auch die nächste Zeit bleiben wird. Industrielle Schifffahrt, klar, wenn ich an Reederei Oldendorf denke, das sind natürlich dann, sage ich mal, schon irgendwie ähm, ganz andere Größenordnungen, aber immer noch mittelständisch, nach meiner Definition. Das sind das ist eine Familie, die dahinter steht, die, da, die das antreibt, die man ansprechen kann, die flexibel ist. Schifffahrt... Ähm, das ist Wesen. Das kann aber genauso gut funktionieren, wenn ich an Reedereien denke, die, die Vollgas geben mit 20 Schiffen. Wenn die ein gutes Projekt haben, ich sprach davon, dann werden die auch Kapital bekommen. Also das große Wort Kapitalmarktfähigkeit. Es ist ja nicht, dass man irgendwo Kapital einfach anzapfen kann, sondern es ist der Wettbewerb der guten Ideen. Wir haben einfach nicht so viel Kapital, was bereit ist, in das maritime Cluster zu investieren. Das heißt, die können sich das aussuchen. Das heißt, es ist nicht ganz so einfach, wenn Sie eine kleine Reederei sind mit 20 Schiffen oder wir mit 75 Schiffen. Das ist es auch nicht einfach, ein Projekt zu äh, sagen, wir mal, präsentieren, wo die Leute sagen: Okay, die anderen Sachen, die schiebe ich alle zur Seite, das mache ich. Das äh, kann man aber vielleicht mit mit einer kleinen Reederei im Mittelstand äh, vielleicht viel besser machen als als ein ganz großes Schiff mit ganz vielen Regularien. Ich hatte den Eindruck, wo wir jetzt viel mit K-Line zu tun haben, dass dies nicht einfach hat, um Projekte zu entwickeln.
0: Ganz im Gegenteil. Kommen wir mal zu Ihnen. Sie haben zwar eine seemännische Ausbildung genossen. Haben sich dann aber erst einmal für einen ganz anderen Weg entschieden, haben nämlich ein Medizinstudium aufgenommen und sind auch tatsächlich ein Arzt, der vor mir sitzt. Jetzt ist raus. Warum haben Sie sich dann 2003 dennoch entschieden, mhm. in die väterliche Reederei einzutreten? Ähm, ich bin
1: zwar im, im maritimen Umfeld groß geworden, das ist klar, klar, und ich bin auch dann zu See gefahren, aber ich hatte immer den Kindheitstraum, Chirurg werden zu wollen. Das ist ab und zu so festgesetzt. Und als ich das dann ähm, gemacht hatte, und ein paar Jahre gearbeitet habe, dann, ähm, dann zog es mich dann doch äh, in die Reederei. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eine gewisse, sag ich mal, merkantile Ader, Ader habe. Äh, neben einer chirurgischen auch in eine merkantile Ader und habe da schon als, als, als Jugendlicher, ähm, sag ich mal, Unternehmung gegründet. will nicht lange darauf eingehen. Ähm, das war vielleicht auch Spielerei, aber die Selbstständigkeit war für mich immer, sagen ich mal, sehr wichtig und insofern war es dann konsequent. Und das Verhältnis zu meinem Vater, das war mit 18 vielleicht so mit langen Haaren und so und so mal so ein linksradikales sozusagen, wie soll ich sagen, linksradikales äh, äh, Meinung, die auch sehr gerne vorgetragen wurde. So möchte ich also mit einem gewissen sozusagen missionarischen äh, Gehen. Das ist dann irgendwann so mit ein paar 30 ein bisschen besser gewesen. Mein, mein Vater hat sich irgendwie auch verbessert und dann hat sich das, das nochmal ganz gut gepasst und, und bin dann noch äh, darüber sehr, sehr froh, dass es gut geklappt hat.
0: Und damit ist jetzt auch der Weg bis zur Rente vorgezeichnet?
1: Ja, also das ist das, was wir jetzt hier aufgebaut haben. Da sind wir, da sind wir stolz wie kleine Kinder drauf und ich auch ganz persönlich. Und da gibt es noch so viele Sachen, die wir machen wollen. Gucken wir mal erstmal, was im nächsten Jahr sich da noch ergibt. Weder an die Rente noch an, anderes, an eine andere Industrie, also denke ich jetzt erstmal.
0: Mittelständisches Familienunternehmen. Sie sind die zweite Generation. Die dritte Generation haben Sie schon in die Welt gesetzt. Gibt es da jemanden, der schon Neigungen entwickelt, Ihnen dann später mal in die Fußspuren zu folgen? Also die nächsten
1: 20 Jahre denke ich noch sozusagen, wird meine Umgebung mit mir klarkommen müssen und ich hoffe auch nicht, dass es da so viele Resistenzen gibt. Drei Kinder, wie gesagt. Also Der eine ist jetzt ist zu See gefahren und studiert auch Nautik inzwischen in Flensburg. Ich bin ganz froh drüber, sieht man ja in ganz vielen Leuten. Also wenn Sie in unsere Reederei gucken, wer eine, wer Reedereikaufmann gelernt hat und wer vielleicht was anderes gemacht hat, ja. Da ist die Zahl der Leute, die was anderes gelernt haben, ja eigentlich viel größer. Also insofern ist das jetzt viel zu viel Planerei, sondern die erste Frage wurde irgendwann vorhin, wie ist es mit Corona? Und dann müssen wir erstmal gucken, dass wir es das alles hinkriegen
0: und die nächsten Projekte hinkriegen und dann alles andere ergibt sich von selbst. Dabei wünsche ich ganz viel Erfolg. Wir hören und sehen uns hoffentlich bald wieder. Und Sehr gerne. Bis dahin, auch Ihnen persönlich alles Gute. Vielen Dank. Danke, Ihnen auch.